0: Hej och välkommen till Trollets trädgårdspodd. Jag heter Jesmin Vara och det är jag som skriver och driver Trollets trädgårdsblogg som också finns som podd. Och nu blir det reklam för Skillbreak. För den 17 februari är det dags för Workshopen Färska tomater året runt igen. Och då lär jag dig att välja och kombinera tomatsorter så att du får en riktigt lång säsong. Hur du lyckas med pianol och tomaterna och var du hittar spännande tomatfrö. Jag fortsätter också att hålla kursen budgetodla online, även 2024. Mer info om de kurserna hittar du på www.skillbreak.com eller så går du in på trädgårdstrollet.se. I det här avsnittet får jag lära mig mer om fleråriga grönsaker av författaren och trädgårdsläraren Anne-Vi Sjöberg. Anne-Vi har lång erfarenhet av att odla fleråriga grönsaker i Stjärnsund och hon tipsar om många odlingsvärda sorter. Hon berättar om själva definitionen av fleråriga grönsaker, om fördelar och nackdelar med att odla dem, vilka nybörjarmisstag man ska undvika och vilka sorter hon själv tycker är godast. Det blir också tips om var du kan hitta plantor och frö. Nu kör vi! Nu ska vi se, då det dags igen. Hej och välkomna till podden allihopa. Det var ett tag sedan sist, men eh, nu är det fart på podden igen, minns Jag har ju ett litet eh, extra roligt projekt här nu som jag sitter och, och sysslar med bakom kulisserna. Och det är en bloggjulkalender med gästbloggare på trädgårdstålet.se. Och årets tema är fleråriga grönsaker. Och det är faktiskt precis vad vi ska prata om i podden också. Här och nu, ikväll. Tillsammans med dig, anne Hej! Hej! Och då är min vanliga fråga här. Hur vill du bli presenterad? Hur brukar du presentera dig själv?
1: Ja, på lite olika sätt. Men eh, idag och i det här sammanhanget så kanske jag ska säga att jag heter anne Sjöberg. Och eh, jag är uppvuxen, född uppvuxen på Eker utanför Stockholm. Jag har bott i nio år i Stjärnsund där jag har, kanske, där jag har odlat mitt intresse för flera grönsaker jag har eh, lärt mig om dem och odlat dem. Och eh, tillsammans med Philip Weiss så har jag skrivit en bok om flera grönsaker också. Som heter Flera grönsaker upptäckt mm. och odlat Och eh, Skogsträdgården också. En bok om skogsträdgården.
0: Två ruskigt bra böcker vill jag bara inflika. Som jag ofta brukar tipsa om när jag åker ut och har ja. föredrag. Så fick jag det sagt. <laughs>
1: Tack. <laughs> Ja, och så nu är jag lärare i vi eh, vid Färne på folkhögskola. Så det är väl det som är mitt mest offentliga engagemang. Jag skriver inte böcker för tillfället. Jag tror att jag kommer göra, jag har idéer så jag kommer göra det i framtiden. Men just nu så vill jag njuta lite av barnen som är små och eh, göra lite andra saker. Jag jobbar faktiskt just nu så är det mest av min tid eh, går åt till att eh, jobba med eh, hyggesrytt skogsbruk eller naturnära skogsbruk och försöka få Bättre skogsbruk i Sverige.
0: Mm. Och sist vi hördes av, då var det ju för att Skilbyholm hade en temadag. Om vad då?
1: Om flera gröntar. <laughs> ja. Ni har
0: ett tema här nu, ni som lyssnar. Ni har ett tema. <laughs> Och då brukar jag alltid fråga så här, var du odlar du någonstans? I vilken zon? beskriver din odling. Men nu befinner du dig lite på resande fot kan man säga. Var är du någonstans just nu?
1: Ja, men jag befinner mig just nu på Fiji, av alla ställen. Min sambo har fått ett jobb här. Så nu ska jag bo här i ett år. Eller jag har varit här i fyra månader redan. Men, mm. så, ja, just nu odlar jag faktiskt i inga flera grönsaker. Men jag har gjort det under lång tid.
0: Mm. Och i vilken zon odlade du då får jag väl säga?
1: <laughs> mm. äh, men så, alltså, för vedarter växte växte zon fyra, fem. Och det är i Skärnsund och i södra Dalarna. Så jag skulle säga att det var mer Zon 4.
0: Jag sitter här och skiner som en sol och blir så glad därför att jag tycker ju, tyvärr att det ofta är en ganska stor eh, dominans av Skåne i trädgårdsmedia. Eh, och det är många som, eh, jag brukar säga så här när jag jobbar i trädgårdsputik, this is not Skåne. Det gäller att man väljer saker som faktiskt funkar när man odlar. Och eftersom jag befinner mig i Zon 4 så blir jag så himla glad över att du har erfarenhet av att odla ännu högre upp. Så att det, här, det här kommer bli bra. Det här, jag kommer få mycket matnyttigt med mig nu känner jag.
1: Var befinner du dig nästans?
0: Eh, ja, det, oh, det var en bra fråga. Jag befinner mig i zon 4 mitt mellan Uppsala och Gävle ungefär. Eh, jag bor ja. alltså i en liten, jag ska inte säga håla, men jag bor liksom utanför ett samhälle. Jag bor i Tiarps kommun och okay. bor och odlar i Gyllby som är ett litet, litet område med inte många hus. Och jag har typ en vanlig trädgård. vad gäller odlingsyta, traditionell odlingsyta. Men sen har jag ju lite, lite, lite mer yta att leka med som är skog. Och där kanske man tänker då att man kan smyga in lite fleråriga grönsaker. Även om jag kanske vill ha det i min vanliga, liksom, i anslutning till min vanliga grönsaksodling också. Men då är frågan, vad är fleråriga grönsaker egentligen?
1: Mm. Som vi har definierat i vår bok så är det en växt som producerar ätbara grönsaksdelar och som lever i minst tre år. Så det kan vara så att man kan äta allting på växten, både rötter och skott och blommor och blad, frön till och med. Eller så kan det vara så att det är precis som sparris att man bara kan äta skotten eller någon annan del. Så det kan variera ganska mycket hur stor del av växten som man kan äta. Och sen så varierar det också ganska mycket hur länge de flera grönsakerna lever också. Mm. Um, som vår till exempel som kanske bara lever i tre år på samma plats. Um, men den frösår sig ganska unytt om det finns lite varumärke runt omkring. Så att den kan ju finnas på samma plats i länge ändå. Mm. Och sen finns det ju andra fler grönsaker som. Det finns ju exempel på sparrisplanter som lever 90 år gamla. och Rätt. Ja, och räknar man in linden till exempel, så, eller ja, olika skogsträd som man kan äta blad ifrån, så bygger de också det är över hundra år gamla.
0: Mm. Det känns som att när man liksom försöker googla och, och snoka rätt på vad fleråriga grönsaker är, då är det inte alltid så lätt. Därför att precis som du säger, ibland får man upp förslag på träd, ibland får man upp förslag på det man kanske traditionellt tänker är kryddväxter- man kan få upp rabarber som förslag. Men du runder av det till att det är, de ska bli minst tre år.
1: Ja, precis. Och sen är det ju lite, men det är inte vattentätt. i många som brukar säga, men är verkligen jordärtskock och flera grönsaker. Mm. Den är ju som potatis. Mm. Så, ja. Och där är det, lite, det är lite suddigt i kanterna helt enkelt. Och samma sak tycker jag om med, med trädgårdsmolla och sådana. de är ju det är frösående, inte fleråriga, men... Mm. Återigen fantastisk grönsak som, ja men, som kan finnas på samma plats länge eh, om den här rätt förutsättning. Men jag skulle säga också om man liksom vidgar begreppet lite för definitionen så är det ju, brukar vi säga också att, det, att odla, det kan vara så att man odlar vilda grönsaker också. Eh, att man tar in vilda grönsaker eller vilda växter i, i sin trädgård och tar hand om dem nära huset så att man verkligen får in dem i matlagningen regelbundet. Mm. det är så att men, det är inte alla som har tid att gå på långa vilda växtvandringar varje dag det är, och vill man äta mera och bland annat saker så kan det vara klokt att hitta sina favoriter och sen så ta in dem och så odla dem och så kan det vara gamla kulturväxter som har glömt bort, som till exempel sockerrot som mm. hade var en växt som det fanns namnsorter av i England för för länge sedan och sen har de utkonkurrerats av andra rotgrömsaker som morot med mera.
0: Okej, okay, så om man, om man ska rabbla några liksom vanliga, fleråriga grönsaker som folk kanske känner till då kan det vara saker som du sa sparris eh, jag kan tänka mig rabarber jorderskockar, men om vi ska rabbla några som kanske är lite mer ovanliga som folk inte känner till, du nämnde sockerrot, kan du nämna några fler?
1: Mm, smällglim är mm. ett annat exempel på en vildväxt som som jag har börjat odla. Som, den, den, är så här, den kan finnas i bergskrevor. Och då är det redan med lite så tynande tillvaro. Med mm. eh, ganska små blad och så. Men på en, en ordentlig trädgårdsjord. Så kan den få ganska. Ja, men, hyfsat stora löd Men hyfsat stora blad. Med som är köttiga och jättegod smak på. Det är väl en. Andra som är ovanlig nu. Men det börjar bli lite. Lite känt med flera gröna saker. Ja,
0: ändå inte därför att jag jobbar i trädgårdsbutik. Trädgårdscentrum i 10, om ni är någon som undrar. När det är högsäsong i alla fall. (laughs) Och då brukar jag ofta försöka... Mina kunder kommer in och de vill ofta ha en lång säsong. Det är det som jag ofta marknadsför ganska hårt i mina kanaler. Att det är väldigt tacksamt att ha en lång säsong. Oavsett om man pratar om jordgubbar eller äpplen eller hallon eller kål eller morötter eller då fleråriga grönsaker är ju väldigt tacksamt att smyga in de här fleråriga för att då får man automatiskt en lång säsong och man behöver inte slita ihjäl sig. Men de vet liksom inte riktigt vad det är och när jag försöker då föreslå till exempel saker som strävsolros eller luftlök eller någonting då tittar de på mig som som att jag pratar ett annat språk för de har aldrig hört talas om de här växterna förut Och, och de förstår liksom inte riktigt hur de ska använda dem eftersom de inte känner till dem. Hur, hur brukar man använda de här fleråriga grönsakerna? Ungefär. Alltså det är olika såklart. för Det finns många olika sorters grönsaker. Men om vi börjar tidigt på våren då. Vad är liksom de första som dyker upp på våren i min trädgård. De odlar fleråriga grönsaker.
1: Ja men de första som dyker upp i min trädgård. Det beror lite på vad man odlar. Det är kantlök till exempel. Som det är där man äter. Det, då kanske man så svarar lite på din, din fråga lite som helhet så skulle jag säga det finns ju en del rotgrönsaker som är fleråriga grönsaker. Men de allra flesta, och sen även frön, mm. de allra flesta är bladgrönt. som mm. man kan äta i sallader eller äta i tillag eller rätter. Så mm. Soppor och grytor och allt möjligt. Men de första på våren hos oss var ett kantlök och trädgårdsyra och mm. spenatsgräppa. Och, ja, rankspenat kommer lite senare men den, den kommer ganska tidigt också. Exempel.
0: Och om vi nu ska prata om de här lite matigare sorterna då. Vad har vi då? Finns man beta, vet jag?
1: Ja, precis. Det finns ju något som heter strandbeta. men det mm. är för ja, jag har faktiskt inte ätit den roten utan det är med bladen som jag har ah, använt. Jag mm. ähm, men om man tänker på ja, en rotgrönsak så finns det korogi, Som... Mm. Den är ganska liten men den är superkrispig och jättegod att ha i sallader. Mm. Det är ingenting som, som man får jättemängder av. Men den, den är rolig som en så här liten spännande grönsak för speciella tillfällen. Annars är det mest sockeroten som jag har använt. Men jag ska säga att alltså, jag, jag odlar inte jätt, jättemånga olika växter Jag har en, en hel del men jag tycker också att det skulle intervjuar någon gång Steven Barstow i mm. för han, han experimenterar ju. Han har ju odlat hur mycket som helst. Och han har också flera rotgrönsaker som han testar. Mm. In, alla är inte så här utomhus. Eh, men han odlar dem också i sin källa ja. Oj,
0: oj. Ja, så kan man också jobba. Jag tänker ja. funka <laughs> måste ju vara ganska matigt också. Alltså många tänker ju på sparris såklart. Men funka är ju också ganska matigt och kanske lite mer lättodlat för många än sparris.
1: Mm. Ja, men den är ju, jag tycker det är Flera sorter där är nästan godare än vad sparris är. Mm. Men det är ju någonting som jag har lärt mig under de här åren. Är det här hur, hur olika vi upplever smakerna av flera grönsaker. För de, det kan ju vara din fördel. Men det är också en liten utmaning för om man är ny på flera grönsaker. Att de kan ha, ja men några har lite bittra toner. Eller är bittra i smakerna. Eh, men funkar jättebra om man blandar olika grönsaker tillsammans. Mm. Och det gäller att hitta sina egna favoriter. Vissa som jag tycker är, så här, wow, det här är mina favoriter. Tycker andra har någon ton eller någon smak som, som de inte klarar av. Så att, mm. Lyssna inte för mycket på, på vad andra säger utan testa själv skulle jag säga. Mm. Och sen tänker jag också dem.
0: testa över, en, en, testa över en, en längre tid. Därför att vissa grönsaker eller vissa blad är ju goda under en begränsad tid. Till exempel väldigt tidigt på säsongen finns det så här, de här nya spädabladen som är goda som sen blir väldigt tråkiga. Så att man, man ska liksom inte avfärda någonting om man har smakat på det bara en gång.
1: <laughs> Jag tycker
0: man ska, <laughs> man ska ha ett, ett öppet sinne, ska ja, man ha. Okay. Men om man, om man ska vara lite djävulens advokat här nu då, om vi ska gå... Gå lite hårt åt de här fleråriga grönsakerna. Eh, vad finns det för nackdelar med fleråriga grönsaker? Förutom den här liksom eventuellt då lite skarpare smaken som du nämnde. Finns det några andra liksom nackdelar med fleråriga grönsaker?
1: Ja, men först och främst så den här skarpa smaken kan vara faktiskt en fördel om man tänker näringsmässigt. För vissa bittra smaker innehåller ja, men näringsämnen som, som är bra för oss. Så tittar man historiskt bakåt i tiden så åt vi jättemycket mera eh, mat som mer bitter.
0: Mm. och bäsk. An-
1: ja. mm. precis. Och, och det, det är någonting som jag tror vi skulle, skulle vara bra om vi tvingade oss själva att lära oss att äta lite mer. Det handlar ju om vad man är. Vi har ju liksom fötts in i en, i en era av sött på mm. sätt. Och eh, jag vet flera personer som har, som har vant sig vid smaken också. Så det är både att man inte ska ge upp, alltså pr- prova olika grönsaker under flera olika säsonger men också att smaka flera gånger och eh, tillreda dem på olika sätt så vänjer man vänjer sig smakläpparna en del eh, om man vill äta näringsriktigt men, sen kan det också vara att eh, de här bittra smakerna också inte är så bra för en för mm. eh, det, saponiner till exempel det är ju ja, ja. ett ämne som finns i lungrot goda hänningsmålar heter den också och överdriven konsumtion av det kan vara, om man äter jättemycket så kan det vara lätt toxiskt och den stör matsmältning och så minskar upptag av fler näringsämnen som till exempel kalcium och järn. Mm. Och samma sak med så här, oxalsyra som inga problem att äta i, i små doser, eh, rabarber är ett sådant exempel på, på grönsak som innehåller det också, spenatskräppa är det ett annat exempel mm. och fjällsyra.
0: Men om man blandar och inte äter allt för ensidigt så borde ja. det ju vara lugnt då tänker jag.
1: Precis. Exakt. Mm. Och så får man lyssna på sin kropp. Om, om, den, om man upplever att det, att det inte känns bra så ska man inte äta. Mm.
0: Mm. Ja, jag tänker bara jorderskocka är väl ett jättebra exempel på att ja. man ja. Man kan vara ja, lite pruttig för er som inte har provat. Man kan mm. äta lite lagom jorderskocka helt enkelt.
1: Ja, mm. eller så kan man mjölksyra den. Det är mm. ett tips Då blir man mindre pruttig.
0: Mjölksyra, det har jag aldrig provat men det låter som att jag får, får prova det. Hur lång tid tar det att komma igång med en sån här odlingar av fleråriga grönsaker? Då? Om jag sätter mina plantor nu i vår, när kan jag börja skörda?
1: Um, ja men, vissa av dem som eh, rosenmalva till exempel, den kommer att kunna ge första året. Men de allra flesta av mina favoriter, ska jag i alla fall, de får man kanske vänta. Till andra säsongen för att skörda mycket av och i vissa fall tredje säsongen innan man vågar skörda mycket. Så det funkar till exempel det är som sparr är så att man ska, inte, man ska vänta tills de har fått ett ordentligt rot så stiga innan man tar av alla skott som kommer på våren.
0: Mm. Man får inte ha för bråttom helt enkelt.
1: Nej men det, så det, det är lite långsammare innan man kan skörda men å andra sidan kan man då skörda under väldigt lång tid utan med väldigt liten insats.
0: Ja, för så. det tänker jag, om vi ska övergå till fördelarna för jag tycker ju personligen att fördelarna är fler såklart. Eh, det måste väl ändå vara en oerhört stark fördel, tänker jag, med fleråriga grönsaker just att man kan skörda över en längre tid.
1: Ja, men precis. Den som vi var på på våren där så direkt efter snösmältningen så alltså mm. kommer det upp vissa fler grönsaker som någon vecka senare går det att skörda. Oj, så snabbt! Och, och ganska, ja, men lite grann av i alla fall så man mm. kan toppa rätt med. Och, Sen har du ju liksom hela våren så blir det bara fler och fler, och fler grönsaker som blir redo. Toppar någonstans där, i alla fall för oss i maj, mm. början av juni. Och sen går ju de flesta fler grönsakerna in i blom. Mm. då är det ju blommorna man kan skörda i, istället. Och sen så är det andra fler grönsaker som kommer igång eller kommer igen på hösten igen. Mm. Så att den bästa tiden är ju våren innan de ettåriga grönsakerna ger. Men det finns också. En hel del grönsaker man kan äta under jättelång tid egentligen.
0: Och det mm. tänker jag måste ju vara helt genialt. Därför att man behöver ju alltså inte välja. Det kan man ju höra ibland. Folk som tycker att Ja men jag tycker att vanlig sallad är godare. Eller ja men jag tycker att det här och det här är godare. Eh, ja men det är inte så att man ska sluta odla ettåriga grönsaker. Man kan ju ha det här som ett komplement. Därför att det är ju så otroligt tacksamt. Man badar i grönt och mat tidigt på säsongen. Liksom innan många av de här klassiska, vanliga, ettåriga grönsakerna har kommit igång. Ja. Så att det, är ju, det är ju bara win-win. Ni måste inte välja, människor. Ni måste inte välja. Nej.
1: Och, och jag tycker också, det är, så, det är så fantastiskt för man behöver inte så mycket. Mm. Alltså att, att bara ha amen, fem, sex olika typer av fler grönsaker, några som man tycker är väldigt goda och ett par kvadratmeter där man odlar dem så kan man ha sallad hela, hela växten säsongen och, eller från tidig vår till sen höst. Mm. Så det behöver inte ta så stor plats heller och ändå få sallad som man, menar, som du säger man kan ju blanda ett år i sallad med flera grönsaksbrater för att få ett större spektrum av näringsämnen också.
0: Ja men ja och minimal arbetsinsats tänker jag och maximal ja. liksom <laughs> maximal ROI, return of investment som vi säger i influensebranschen för 17. <laughs> alltså gud, ja, du planterar just... en gång och sen bara kommer och kommer det. Mm. Ja, det är inte fel. Minns du vilken som var den allra, allra första fleråriga grönsaken som du smakade på? Eller som du liksom när du kom i kontakt med det här begreppet fleråriga grönsaker?
1: Nej, jag minns nog inte den första som jag smakade på faktiskt. Men jag minns när jag smakade på bitterkrassing första gången och... Det var, alltså man tänker att bitterkrassning låter inte så jättespännande. men det låter ju inte så, Nej, ju inte så gott rätt heller. bitter och, och krasslig. Men, men den är jättehäftig. Den, för mig, i min mun, så smakar den som ja pepprigt och sött samtidigt. Som en wasabi mm. som är smak, som är som sötare. Så den skulle ju tjäna väldigt mycket på att byta namn. Och det är någonting jag undrar, det kanske du har kunskap om. Hur kan man man göra det? Alltså hur hur ändrar man namn på en växt framgångsrikt?
0: Nu blir det ett litet sidospår här. Alltså, det finns ju något som heter skudd. Och du vet förmodligen vad skudd är. Men jag förklarar ändå. för Det är väldigt många olika sorters odlare som lyssnar på den här podden. En del är nybörjare och en del är inte nybörjare. Men för er som är nybörjare, skudd är alltså en förkortning för... Svenska kulturväxters databas. Och man kan söka. Man kan googla skud plus växt plus söka. Så brukar man få upp skuld. Men nu ligger skud nere. För de ska uppdatera den på något sätt. Så att den har tagits ur bruk. Och i alla fall när man i vanliga fall då kan logga in skudd. Så kan man där hitta jättemånga olika synonyma namn på en växt. Och riktigt, vad det är det som gör att en växt liksom. Får det namnet den får. Det finns ju ofta väldigt många olika regionala namn på en växt och det är därför att trädgårdsmästare älskar latin. Om man är i en, i en plantskola, en välsorterad plantskola så har man alltid sorterat växterna från A till Ö på latin därför att på latin har de ett namn. Oftast, det finns undantag men oftast. Men på svenska så kan en och samma växt ha åtta olika namn och då blir det så svårt att liksom sortera dem. Och när jag gick trädgårdsmästareutbildningen då brukade man säga att det var de som höll på med skudd som bestämde vilka liksom, mm. namn som gällde. Mm. Frågan är ju då vad de baserar det på. Om det är liksom branschens eh, organ eller vad det nu är som sitter där bakom kulisserna och, och eh, bestämmer och skickar till skudd. Det vet inte jag men jag, alltså, de bestämmer ju då vad det är som gäller i Sverige kan man säga. Sen finns ju en miljon andra eh, mm. namn på andra språk förstås. Men vad man kan göra är väl att man helt enkelt i den mån det går försöker sprida en ändring av ett namn och sen får man väl kontakta Skudd och be dem inkorporera det i Skudd så småningom och med tiden så eventuellt och möjligtvis mm. kommer det att mm. ändras. Men det där är jättelurigt för det beror också på vem det är som först har lanserat ett namn. Jag menar om det är Linnea som har bestämt det, ja då kan du se det med stjärnorna efter att de kommer ändra det, <laughs>
1: tyvärr. Mm. Ja, precis.
0: <laughs> Men man skulle ju kunna försöka då liksom. Komma på ett alternativt namn som man börjar lansera inom parentes till bitterkrassing och sen med tiden så kanske man gör tvärtom. Att man byter och lägger bitterkrassing inom parentes och sen kontaktar man Skudd och säger hej förresten kan du tänka er att mm. det, det är mitt heta tips.
1: Mm. Bra, intressant. För, för det tror jag att det är något som jag har diskuterat mycket med och som har hållit på med flera grönsaker länge. Det är något som hindrar att de flera sprids, namnen. Mm. Så skulle de byta en så tror jag att de skulle kunna dyka upp. Man skulle bli lite mer sugen på dem helt enkelt.
0: Ja, alltså lite mer säljande.
1: Ja, typ som rucola. Ja, den ju... det var
0: precis vad jag tänkte på. Mm.
1: Ja,
0: ja, jag tror det. Och sen samma sak med bojibär, ja. liksom bocktörne. Vem vill äta bocktörne? Ingen. Men bojibär ja.
1: går bra, ja, precis. <laughs> det... precis.
0: ja, Vad är det med? Det är väl den virtuella floran. Det är väl skudden den virtuella floran som liksom är facit eller vad man ska säga i Sverige. Mm. Men den virtuella floran finns ju inte kvar så att det var Naturhistoriska Riksmuseet tror jag som drev den. Men den tror jag inte blir ja, kvar var alls. Så att snart är det Vilda västen Om de lägger ner skuld ja. kan du kalla den för vad du vill. Det finns ingen <laughs> ja, som kan detta dig rätt tufft. <laughs> <upp. laughs>
1: om det inte dyker upp något annat då. Ja, precis. Mm.
0: Ja, det vet man ju inte förstås. Uh, har du några smakfavoriter förutom bittekrassing förresten? Eh.
1: Eller något som
0: är väldigt gott att ha ihop med bittekrassing om man nu ska kombinera.
1: Ja, det var intressant. Uh, det, oj. Den, alltså den är ju väldigt, den är väldigt stark, så, men då är det mera, jag ska ju säga, lite mer mildare. Antingen att man bara har mildare salladsblad som till exempel eh, Svartrotsblad, som är en sallad, det är salladsbladet som jag äter mest av. Ja,
0: den är väldigt sen, god. Det är, det är ja, en av mina favoriter, så att, ja, absolut.
1: Den är så, det är ju som sallad, så den, ja, den har ju krispigheten och den har ju sötma och ja. Så nej jag kan inte säga någonting som, specifikt med bitterkrassing. Men jag gör ofta oftast med jättemånga olika saker också. Så att mm. Tillsammans med olika typer av texturer och smaker så blir det gott. Men en, en annan smakfavorit är fjällsyra tycker jag är väldigt också.
0: Mm, hur smakar den? Låter det lite surt? Kan det vara lite så här syrligt och friskt kanske?
1: Ja men precis den är syrlig och frisk. Och fördelen med den är att den är god hela säsongen. Många av de andra syrorna som vi varit inne lite på, trädgårdssyra och och de, de är godast på våren och sen så blir de lite tråkiga när de blommar. Men fjällsyran är, är god hela säsongen. Man kan också äta blom, blomstänglarna, vita rosa som har mm. som man kan ha på mackan som, istället för Du Är
0: det med blommor eller knoppar? Vilka blommor eller knoppar är godast tycker du? Mm. Det låter lite matigt med knoppar liksom.
1: Ja, som blomma så tycker jag väldigt mycket om olika typer av funkiga blommor. Men också hästleklocka. Det går ju att äta alla blåklockor eller campanula. Och hästleklockan är ju den som gör sin tillämpare alltså som är störst för störst klockor. Den är ju fantastiskt vacker att ha i trädgården också. Och den är väldigt söt och krispig. Och när det gäller blom, blommor och blomknappar också så är det daglilja tycker jag om. Det är inte alla som gillar daglilja. Den kan ha lite så här. För smak i halsen efteråt. Hos mm-hmm. vissa.
0: Men då är det blomknopparna man äter. Eller är det roten eller?
1: Ja men blomknopparna och blomman. Och sen så även skott har jag ätit. Jag tror man kan äta mer på den. Men det är det jag har ätit av.
0: Hur är det med knölvial då? För nu låter det som att man kan sätta ihop en hel blomstrande trädgård här. Som man kan sätta tänderna i. Dagånga ja. och funka. Och, och... För knölvial är ju. Den har jag fått lära mig att det är lite som en. Åh um... oh, gud nu står det still i huvudet. Vad heter den? En flerårig.
1: Som, men, Luktärt.
0: luktar, luktar det ja. jag letar efter. Fast utan
1: doft. Ja, och de får ju små, små krispiga skidor.
0: Mm. Så då är det dem man äter, det är inte själva blomman?
1: Ja, men ärtskidorna är det som de är lite känd för. Ja, vi har faktiskt inte lyckats så bra med den i Skönsund. Den trivs inte hos oss. Men går man till exempel till botaniska trädgården i Uppsala så kan man se den klättra upp i, i träd. Mm. Så hittar man ett odlingsplats den så är det ju roligt. Mm.
0: Hur gör man med växtföljd och så? Därför att, eh, det måste jag säga är en av de frågorna jag får av mina kloka kunder. Jag har väldigt kloka kunder. Jag får otroligt mycket bra frågor serverade faktiskt måste jag säga. Och det älskar jag. Det bästa jag vet är när jag får frågor som jag inte kan svara på. För då tvingas jag lära mig någonting. <laughs> eh, och hur gör man med växtföljd på fleråriga grönsaker? Ska man hålla på att flytta på dem som man gör med ettåriga grönsaker?
1: Mm. Ja, men det här diskuteras ju ganska mycket. Särskilt nu i samband med att vi har börjat utforska och fundera lite på hur kan man, kan man få in fler grönsaker i andelsjordbruk och odla lite mm. mer storskaligt och så. Eh, hur gör man rationellt? Mm. Eh, i, ja, I trädgården har jag odlat fler grönsaker i mångfaldsregården i Skönsund i blir det, nio, ja, men nästan nio år. Mm. Och har haft väldigt få skador. Liksom, det var ett litet lök som har fått en typ av mjöldag ja, och sen vitt på. Och sen har vi lungrot, fick också något angrepp av lungrotsmal som, mm. som är en röd listad art. Det kom bara ett år och sen försvann den. Så mm. Vi har inte haft så jättestora problem men då har ju mest odlat dem tillsammans i, i samplanteringar där det har varit många olika växter tillsammans. Mm. Men jag skulle säga att de är ju mer motståndskraftiga i min erfarenhet. Och också om man läser vad andra har för erfarenheter. Så är de ju mer motståndskraftiga mot skadedjur och olika sjukdomar. För att de har vilda gener. Och kanske också kanske har att göra också med att de har djupa rötter. Som gör att de blir starkare i samarbeten med olika typer av så att, Jag har ola strandkål bredvid ett år i grönkål. Och då kan man se att... Det kommer ju en hel del insektsangrepp på grönkålen långt, långt innan den går på strandkålen. Om den mm. ens går på strandkålen överhuvudtaget. Ja, men att flytta på dem. Ja, men alltså får man ha angrepp och det upprepas år efter år så behöver man kanske, då, då är det kanske dags att flytta på dem. Och inte sätta någonting som tillhör samma växtfamiljer på den platsen. Mm.
0: Men annars är det typ bara att låta det vara. är för program, ja. fix fixit typ.
1: Ja, precis. Mm.
0: Mm. är det några frågor som du brukar få vilka är de vanligaste frågorna du brukar få om fleråriga grönsaker
1: om um, vilka är goda vad är de, om man skulle säga fem fler grönsaker vilka skulle, skulle man välja jag, ofta få? <laughs>
0: alltså jag måste ju säga att några av de absolut godaste som jag har smakat uh, av fleråriga grönsaker jag tycker strandkål är jättegott Bladen? Ja, bladen. Det är det enda jag har smakat. Jag kallsådde strandkål. Jag provade att, att både varmså och kallså. De varmsådda plantorna var så eländiga så att de åkte på komposten faktiskt. Men de kallsådda blev mm-hmm. jättefina och det var några år sedan. Och de börjar sakta liksom bli större och så. Jag har unnat mig att smaka något enstaka blad varje år. Jag tycker de är sanslöst goda. Alltså det är någon slags köttig, umami-smak som är, som är helt sagolik. Så att, att liksom få skörda loss fler blad man kan ju tydligen äta knopp och sådär också men jag har inte vågat göra det än jag vill liksom att man ska etablera sig ordentligt mm. eh, att få frossa loss i strandkål det, det ser jag verkligen fram emot eh, annars så tycker jag, jag har inte smakat så jättemånga, men de godaste av dem som jag har smakat hittills eh, det är strandkål, det är blasten på svartrot, tycker jag var jättegod eh, och jag tycker att eh, rumex alltså den här rödådriga syran är jättegod ihop i bland sallad just med tägggårdsmål och sånt. Alltså verkligen jätte, jättegott. Så att jag har lite svårt att förstå det här med att folk tycker så att oh, det är så bäst och så. Men det kanske bara är för att jag har inte smakat så många sorter. Jag kanske får med en käftsmäll av väska så småningom. Vi får väl se. Jag kanske fortfarande är någon sån här naiv honeymoon-face här. Vi får se.
1: Ja, men det var roligt att du säger att du tycker om rödård och syra för den, den är jättemånga som slutade odla för att de inte tycker om den.
0: Jaha, alltså nej. jag äter ju inte bara röd, alltså så här. Nej, nej. Det är, Jag brukar blanda, jag är ju åldermann för molla och spenatskrået i föreningen Sesam, kan vara intressant att veta också då. Och det betyder att jag odlar mycket spenat och jag odlar mycket trädgårdsmolla, alltså atriplex fortensis. Och de är ju sanslöst goda att blanda med varann och med den här röd och, röd- och då, tycker jag. Mm. Så att just kombinationen av det och lite, lite lökblast och lite vitlöksblast, alltså det är ju, åh,
1: det är så <laughs> Vad superkul att höra. Ja, <laughs> eh, ja eh,
0: någonting som jag absolut inte vill, eh, vill glömma att fråga är ju det här med lång säsong. Finns det några fleråriga grönsaker man kan lagra? Ja, för du sa att de, det kommer väldigt mycket bladgrönt och lök och så på våren som är flerårigt. Och så får man låts på dem, kanske lite enstaka på sommaren. Sen kommer det väl en laddning till på hösten gissa. jag. Men hur är det vintertid?
1: Mm, ja, men... Att torka brännäsla. Brännäsla räknas ju oftast som en vildväxta. Men man kan ju odla den också. Och jag tycker att man ska göra det om man inte har tillräckligt mycket av den i närheten. För den är ju the top of the pops när det gäller <laughs> torka grönsaker. När det gäller näringsämnen i alla fall. Mm. Så ja, ha ett stort bestånd med brännäsla. som man slår av med lia eller skär av. Och torkar som man kan ha på vintern. Det är det jag brukar göra mest.
0: Och då bränns det inte på tungan i när man äter de där sen?
1: Nej, precis. Nej. <laughs>
0: Vilken tur. <laughs> <laughs> Exakt. Finns det något som man kan gå ut och skörda om man krafsar bort snön sådär? Att man kan fortsätta skörda på vinter?
1: Ja, no, jag, jag har inte gjort det. Det kan man säkert göra. Och kanske ännu mer i när du var inne på att mm. det var många. Som. Men, men det, jag har inte, det är inget jag har utslatt med själv. Så, men däremot så har jag lagt in tror jag att de mjölksyrar lite olika flera saker. Och ja, där på tal om knoppar så svartrotsknoppar och knoppar är jättegoda. Mm. Och även piplöksknoppar och, och mjölksyra. Man kan göra, använda samma recept som morotspengar eller så som så, är lite, lite större bitar. Och så mm. gör man på samma sätt och så blir de jättekrispiga supergott och supergott. Vad
0: äter du det till? Har du liksom att du strösslar dig över någon annan rätt typ potatiska ting eller någon sallad eller någonting? Vad, vad är det du äter till?
1: Jag tycker jag älskar potatissallad så mycket att ha det i potatissallad istället för kapris.
0: Ah. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Finns det någon sån här klassisk nybörja misstag man ska passa sig för om man börjar med fleråriga grönsaker? Kan jag klanta mig på något vis?
1: Um, ja, men jag tror att det är viktigt att man anlägger en... En liten odling med fleråriga grönsaker. Det är ju klokt att samla de fleråriga på samma ställe. Så att man fredar den jorden. Det är såklart såklart man kan ha- spränga in ettåriga grönsaker också. Men det som jag har lärt mig, misstag som jag har gjort. Är att, eh, att jag har nå- någon säsong glömt att ogräsrensa emellan på våren. Och då blir det så himla mycket mer jobb sen. Mm. Men bara man håller efter där, så det precis när ogräsen börjar komma. Även om man marktäckt innan och så. Men om man gör det varje år så är det väldigt lite jobb. Men glömmer man det någon säsong så är det väldigt mycket jobb helt plötsligt. Mm. Så det, det är mitt. Men det är lite generellt kanske odling överhuvudtaget. Men eh, eftersom det är perensis så det är det så jobbigt att, att gå in emellan. Och, och, och försöka ah. få bort sånt som är rot och gräs. Så om man är där och rensar. Och också kompletteringstäcker emellan. Så, så är det ju nästintill sköts. Kan vara näst till skötselfritt i liten skala, ska jag säga. Så, om det inte är för stora ytor.
0: Mm. Hur, hur ska man tänka i en skogsträdgård då Därför att, alltså jag tycker det här är jätteintressant. Man kan så här alla vägar bär till rom. Ni behöver inte skicka massa mejl till mig här nu. Inga inte tusen DM här nu om, om vilket sätt att odla på som är bäst. Alla vägar bär till rom. Man kan odla på jättemånga olika sätt. Man kan odla på friland, man kan vara permakulturodlare, man kan vara skogsstyghodlare. Man kan älska sina pallkragar, man kan älska sitt växthus. Man kan odla på så himla många olika sätt. Men om man nu faktiskt vill få in de här fleråriga grönsakerna i just en skogsträdgård. Finns det några sorter som du tycker passar extra bra? Som är lite mindre skötselkrävande om jag vill ha liksom en, en lat smart skogsträdgård.
1: Mm. Men allt det här handlar ju om skala. Hur, hur stor är skogsträdgården? Liten, vi Det kan ju ha en liten samplantering. Bara några kvadratmeter det är en helt annan sak när om man har en hel, en hel trädgård på Mm flera hundra kvadratmeter som är mm. som är men, men om man tänker på robusta marktäckare under träd och buskar som är, också är ätbara så skulle jag säga spansk körvel är jättebra mm. den täcker upp bra. och eh, skugga förhållanden under redan etablerade träd så funkar funka fantastiskt mm. ehm familjer daglilja är också de som täcker upp bra man inte behöver när den är väl etablerad så, så sitter den där kommer år efter år. Gode Henriksmulla eller lungrot också en sån som, som gärna breder ut sig. Inte på ett invasivt sätt utan mer så här lagom, tacksamt. Upp det
0: låter bra. också som att det är ganska bra för nybörjare. Att det, liksom är, att mm. det är lätt att lyckas.
1: Ja. ja, men med flera av de här så är det väldigt lätt. Ja. Hur
0: ska man tänka då? För jag har ju då en typ vanlig villaträdgård men ändå lite skog. Så att jag kan ju prova på det mesta. Men... Om man nu skulle få för sig att, att odla i lite större skala. Man kanske är en sån som har ett andelsjordbruk. Eller att man kanske plockar eh, ihop grönsakskassar. Man säljer sånt till folk som prenumererar på ens grönsaker. Alltså, hur kan man smyga in de här fleråriga grönsakerna i en kommersiell odling? Kan de man det? Eller är det utopiskt tänkande här nu från min sida?
1: Eh, ja, men det är, är sådana frågor som vi har kollat lite på i. Lite projekt som jag gjort där vi, som har finansierats av Jordbruksverket det är framförallt mm. Eva Johansson på den Skilleborg Holm som har initierat de här projekten. Och, eh, vi har, eh, eller hon framförallt, det är hon som är projektledare och lägger mest tid på det här. Men hon har följt eh, några andelsjordbruk som har försökt att smyga in flera grönsaker i, mer odla dem som ettåriga grönsaker i bäddar och sen tar in dem och, och lägger in dem i. Både säljer på marknad på rek och ringar och mm. har så det. och Det är lite blandat hur, hur de tas emot men vissa av dem är inga problem som piplök som är väldigt lik salladslök. Det, det har inte varit något problem alls som jag har förstått det. Och även ja, svartrot har, jag, har ju, den är ju den kanske första gången man ser dem är lite, lite udda i, i formen men när man smakar på dem så, så är den ju söt och krispig som en mm. vanlig sallad. Mm. Jag tycker också, jag har experimenterat en hel del med rankspenat som är en av mina favoriter. Mm. Och den trivs ju bäst i halvskugga skugga men den klarar sig också bra på. Den ser lite tråkig ut mitt i sommaren men sätter man den ganska tätt så odlar den i ett år i grönsaksbädd, så väller den bara ut över sig själv. Mm. Den är rank, den klättrar och klänger ganska.
0: Oj, hur hög mycket. kan den bli
1: då? Oj, eh, ja... Det vet jag inte hur hög den kan, kan bli. Men hos oss, om den får växa rakt uppåt så blir den kanske en och en halv meter hos oss. Den kan, jag har sett exemplar som blir ännu högre och frodigare platser. Men eh, jag odlar den mest så att den väljer ut över sig själv. Och så har jag hört och sett andra som har odlat den över en trädgårdskompost till exempel. För att täcka mm. den. Det tycker jag är lite fiffigt. för att den gillar att, att bredda ut sig på det sättet. Och då har man en annan funktion också att det kan göra trädgårdskompost lite snyggare.
0: Jag, vet, jag tänker också, apropå det här med att orda på olika sätt och sådär, att det måste ju vara så otroligt praktiskt med de här fleråriga grönsakerna att många av dem trivs i halvskugga. Därför att väldigt många av de här klassiska ettåriga grönsakerna, då är det sol, sol, sol. Man ska gödsla och man ska vattna. Och man får gödsla och vattna nästan ihjäl sig i vissa säsonger. Och ju mer sol de får, ju snabbare växer dem. Och ju mer man gödslar, ju mer får man vattna. Men då kan man ju faktiskt odla ätbart även i lite mer halvskuggigare lägen med lite mindre arbetsinsats om man då smyger in de här fleråriga grönsakerna också i sin övning ja,
1: precis. Och har du provat några underträd och buskar? Um,
0: ja, alltså jag har um, jag älskar ju ramslök jag tycker ramslök mm. är jättegott och um, när jag jobbade på en stor trädgårdskedja vars namn, vi inte behöver nämna. de förtjänar, ingen gratis reklam uh, då sålde vi sådana plantor i och alltså en och en. Och de var ju svidyra, det var ju liksom en lök i de där krukorna. Och eh, de etablerade sig väl inte jättebra. Ibland hade vi fröer i fröpåsar som tappade grobarhet så rekordsnabbt. så alltså, jag vet inte, ramslök i fröpåsar tycker jag ofta har väldigt dålig grobarhet tyvärr.
1: Mm. Men
0: sen blev jag tipsad av en eh, snäll kund. När jag beklagade mig. Man ska ha stamkunder vet du. Man lär sig så mycket av dem. Och hon tipsade mig om eh, ramslök by Malena. Ett företag som heter. Och hon säljer alltså då lök, ramslökslök som man sätter på hösten. Och då fick jag tipset att sätta dem under äppelträd. Jag är ju på så att jag har ju en del äppelträd va. Mm. Eh, och det har funkat superbra. Alltså superbra, verkligen. Så det kan jag varmt rekommendera. Och de fröjer av sig verkligen. När de där väl har etablerat sig och de går i blom. då fröjer de ju av sig och sprider sig. Jättetrevligt och jättebra. Så det kan jag varmt rekommendera. Det här med att försöka odla ramslök liksom, i upphöjda bäddar och sådär, det vet i skjutsningen om det är en jättebra idé. Men just under trädbusk så verkar det gå väldigt bra, i synnerhet under äppelträd. Sen varför det just är så vet jag inte, men <laughs> det verkar så.
1: Vill du berätta lite mer om hur, hur, hur snabbt det har gått att sprida sig och hur, hur det gjorde. Tog du tog bort all växtlighet under äppelträden? Nej,
0: verkligen inte. Mm. Eh, Nej. Vi, jag bor i en, eh, det, det är ett ganska litet liksom, hus, men det är en ganska stor trädgård och det är en ganska gammal trädgård framförallt. Och som alltid när man flyttar in i gamla hus med gamla trädgårdar så är det nästan alltid bott någon äldre person där innan som inte riktigt har orkat med på slutet. Så att våran gräsmatta består mest av mossa faktiskt, eh, vilket jag älskar därför att jag inte tycker om att gå barfota är som en hobby. Eh, så att jag lyfter liksom på mossan typ. Och körde ner de där lökarna. Eller jag grävde ju lite då. Men gjorde väl någon jakt och, och tryckte ner där. Och de har kommit upp och det har funkat hur bra som helst. Så nu vet jag däremot inte hur det kommer se ut i vår. Därför att eh, Stormen Hans va? Eh, vi fick ju besök av Stormen Hans. Så att halva min trädgård blev en sjö. Eh, så mm. nu, nu vet jag inte hur det ska gå för min Rahmslök. Om den liksom har ruttnat nu av Stormen Hans eller inte. Men jag gjorde det. Mm. Alltså det var minsta möjliga arbetsinsats verkligen. Jag satte mm. de här lökarna på hösten och jag bara stack ner spaden, vickade lite, pluppade ner en lök, lade tillbaka jorden och f- försökte liksom putta undan lite mossa. Så att det såg ut som att ja, alltså det var som, som bruna fläckar av jord där jag tog bort mossa helt enkelt. Och jag vattnade mm. ingenting utan det fick naturen sköta. Och det här var när kan det här 2018 kanske, minns inte riktigt. Gå mm. in på trädgårdshåll.se och så scrollar ni ner till sökrutan och så skriver ni ramslök. Ramslök och äppelträd, då får ni upp det i blogginlägget. Kan varmt rekommenderas, verkligen.
1: Kul, ett jättebra tips.
0: Ja men just för att det var så enkelt. Och ramslökar är ju så dyrt. Och det är just sånt där är också sånt man kan... Alltså som trädgårdsodlare eller grönsaksodlare så blir man ju helt förfärad när man går runt i mataffären ibland. Där, för att när man vet hur mycket, eller lite, arbetsinsats det ligger bakom de här grönsakerna, alltså morötter till exempel... Och kol, mm. alltså man vattar inte hur borde att och kol kan vara så billigt för det kräver ju mm. ganska mycket jobb att få fram de här liksom.
1: mm.
0: Medan då kiskol liksom säljs svindyrt på så här lyxrestauranger, man håller ju på att skratta på sig kiskol liksom. det är helt sjukt <laughs> Det är, det är rucola, det är bara spruta fram i jorden. Hur kan en påse rucola vara så dyr? Liksom. Det, 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 mm. Man förstår inte. Och ramslök är ju en sån där dyring. Alltså, ramslök är ju svindyrt. Om det ens säljs i mataffären så är det svindyrt. Men det är ju så himla enkelt att odla själv. Och nej, man måste inte bo på Gotland. Herregud.
1: <laughs> Fast jag måste säga ändå, det är det, det jättebra tips där med, med att sätta in lök, ner lökar. Men jag tror, för just ramslök är någonting som jag har... Mm, att försökt att kolla när jag har varit på besök på olika, i olika skogsträckvårdar och frågat folk om odling av ramslök så är det väldigt många som har haft svårt med det Jaha. och jag tror att det också kan ha att göra med växtplatsen, det är en, min misstanke eller min teori är att den, den är ju väldigt tight kopplad till skogliga ekosystem mm. och att eh, kanske i ditt fall att, den, att det är en mossa, att den planteras under redan etablerade träd att det finns rätt, ja, men, rätt jord-sammansättning under med eventuellt mycket sampar som gör att den, den trivs mm. på den platsen och att det också finns om ja, en bra med skugga och sånt. Så väldigt varierat hur Ja, man... det
0: här var ju precis liksom i ett eller om man ska säga. Det var inte mitt i skogen. Ja. Liksom, utan det var ju så, i, längs med droppkanten av, av kronan då, eller vad man ska säga.
1: Så, så, mm. ja, men eh, bra tips med lökar. Det ska vi, det tycker jag. Ja, det ska jag absolut testa. På olika platser.
0: Jag brukar ju ofta tipsa om budgetodling i mina kanaler, alltså konsten att odla helt eller nästan gratis. Och då är det ju många av de här fleråriga grönsakerna som är väldigt tacksamma därför att de är ganska lätta att föröka. Luftlök är ju en sån. Jag vet inte om om, ni som lyssnar har sett en luftlök någon gång. Luftlök ser ut lite som en gräslök på anabola, brukar jag säga. Med den skillnaden att det är som ett kluster av små minilökar i toppen sen- och när den är tillräckligt stor och mogen så blir den så tung så att den lägger sig ner. Och sen kommer upp en ny planta där, det är så den sprider sig. Och just de här topplökarna är väldigt tacksamma att, att skörda och dela med sig av. Bra budgetodling, väldigt lätt att, att sprida. Finns det några andra fleråriga grönsaker som du tycker är extra lätta att föröka?
1: Svartrot, otroligt enkel. Den går att bara bred så egentligen så kommer den upp. Eller det är i alla fall mina erfarenheter. Mm. Den är ju superenkel. Lika andra, ja, men...
0: Hur är det med din rankspenat till exempel?
1: Ja, men den tog lite tid när jag knäckte den koden. Men jag fick faktiskt tips av Dante Hellström från Stockholm som är en fantastisk kunnig skogsträdgårdroglare. Mm. Han sa att han brukade det var viktigt att de inte torkade ut de fröna. Mm. Så han brukade lägga på någon typ av jag minns inte om det, men någon film eller någonting som gjorde att det verkligen hölls fuktigt hela tiden. Mm, ja, ja. Så det, det gjorde jag. Jag brukar ju dem utomhus på hösten. Och sen så brukar jag ta in dem i köksfönstret. Och ha någon typ av plast ovanpå eller ett plastlock. Och så se till att det är fuktigt hela tiden tills de gror. Och då kan man få hur mycket som helst. Men det, de verkar vara extra känsliga för att torka ut mm, hmm.
0: Vilken är den kinkigaste liksom, primadonnan som du har misslyckats mest med då?
1: Oh, gud, vad heter den nu då? Eh, ska se. En av betorna.
0: Ah, är det strandbet eller kaukasusbeta?
1: Kaukasusbeta, precis. Mm. Den. den har inte lyckats med alls. Eh, rysk gubbe tycker jag också är svår. Mm-hmm. Har du lyckats med någon av dem?
0: Jag har aldrig provat så att jag, jag vet inte. <laughs> jag har varken trodde lyckas eller misslyckats
1: än. <laughs> Om det är någon av er lyssnare som har lyckats så får ni gärna höra av er. För det vore väldigt kul att knäcka den koden också. Mm.
0: Ja men det är ju så. Alltså, det är, man börjar med någonting och sen så är det lite som Alice i underlandet. And down the rabbit hole we go. Alltså, <laughs> man börjar med något och sen så går man ner sig totalt till liksom, äppelträsket eller lökträsket. Eller fleråriga grönsaksträsket. Alltså, så <laughs> så att, det finns ju alltid mer att lära. Man är liksom inte färdiglärd bara för att... Bara för att man har odlat ett tag. Och det tycker jag också är lite kul med fleråriga grönsaker. Därför att det finns så himla många människor som har odlat jättelänge. De kan ha odlat i 40-50 år av sina liv. Men de har fortfarande inte hört talas om begreppet fleråriga grönsaker. Och det hoppas jag verkligen att vi kan ändra lite på. Med den här podden och med den här bloggjulkalendern. Första gången jag kom i kontakt med begreppet det var när jag tog er bok- fleråriga grönsaker på biblioteket faktiskt. Så det tackar vi för. En helt ny ny värld (laughs) har öppnat. Ja, Ja, kul. Och det tycker jag är helt underbart.
1: Ja, men jag tänker vi har inte varit inne på så mycket nu men näringsfördelarna är ju en sak. De de som har testats har visat sig vara ganska potenta på näringsvärlden. Och också de olika grönsakerna Även om det är grönsaker så är de, skiljer de ganska mycket i vilka, vilka näringsämnen de har. Mm-hmm.
0: Vad beror det på? Är det för att de har så djupa rötter att de liksom kan dra upp näring djupt nerifrån? Eller, eller
1: jag vet inte exakt men jag, jag gissar att det har med det att göra och att mm. de har mil, mer vilda gener i sig. Och, Aha, såklart. Också, ja. Ja, och sen att, att få för att antioxidanter och vitaminer till exempel, det är ju sånt som börjar brytas ner så fort man har skördat mm. så och därför är det ju väldigt, väldigt bra att ha det direkt i täggorn så man kan använda direktköket i köket för att ha de legat på, i matbutiken och det gäller ju för de andra grönsakerna också så, så eh, försvinner ju mycket av de näringsvärdena som är i grönsakerna. Så.
0: Ju färskare desto bättre.
1: ja men precis mm.
0: hellre, hellre härodlat än närodlat som vi brukar säga. Men, men okej, det är liksom, det, det är ett bra argument det här med näring ur ett, ett strikt individualistiskt egoperspektiv. Om man ska tänka ur ett lite mer utopiskt samhälleligt eh, perspektiv. Varför är det så viktigt att vi får in de här fleråriga grönsakerna i lite storskalig produktion? Det är jättebra att vi som privata hobbyodlare har dem i våra trädgårdar såklart. Jag tänker av så många skäl. alltså Näringsmässigt, det blir inte så jobbigt, vi får längre säsong. Jag tänker också ur ett beredskapsperspektiv, inte minst. Men om vi ska liksom se till... det storskaliga jordbruket. Varför är det viktigt att att fler känner till att det här finns? Varför är det viktigt att fler börjar odla fler fleråriga grönsaker, tycker du?
1: Men jag tror att den största, den bästa vinsten är att odla den hemma i sin egen trädgård. Just också för att då är det mindre transport transporter, det är så mycket runt omkring odlanet av grönsakerna inte bara odlanet men också alla transporter hittar och dit och förpackningar och sånt mm. som har en på miljöpåverkan men sen tycker jag också det spännande med möjligheterna med vissa fler grönsaker att odlas i stor skala, dels i andelsjordbruk för att man inte behöver röra om i jorden så mycket det ah. avgår ju mycket koldioxid och sånt från, från märken, men också i jordbruksskala som till exempel god Hennix molla eller lungrot som får frön som är till tillhör samma familj som Kinoa. Eh, och tillräder man dem på samma sätt för henne, så smakar de precis som Kinoa. Man kan nog äta dem precis som Kinoa. Mm. Så eh, det efterlyser jag i lite större skala. Några som testar att odla den som en jord, alltså jordskala. Mm. Som en perengröda. Spännande. Det är spännande.
0: Om mm. man vill läsa mer om det här projektet då. Som ni hade där. Var, var hittar man den informationen? Det är säkert många som sitter och nu.
1: Ja. Ja, men man kan läsa mer om, om det här projektet på perennagronsaker.se. Det är Eva Johansson som är den stora stjärnan bakom den satsningen. En samling av massor med kunskap kring fler grönsaker. Och en annan tips som man vill lära sig mer om, om fler grönsaker är skogsträdgårdens växter. De har jättefina små sortbeskrivningar också. I tillägg som det du kommer ha nu så har de också listor på.
0: Och sen nämnde du Steven Barstow minst mm. namnet rätt har du några fler sådana här tips du vill strössla med här på slutet för jag brukar ju alltid göra en liten samling på täggostoll.se ni som, som lyssnar på podden vet ju det jag älskar ju att liksom samla information på ett lätt hittat och bra ställe så varje poddavsnitt får ju alltid en eget, ett eget blogginlägg med en massa härliga smaska länkar så är det något mm. mer du vill tipsa om som, om man har fått lite feeling och lite mersmak här nu, vad ska mm. man
1: kika på? Ja, men permakulturhaven.dk och de säljer bland annat flerårig grönkål. Om man bor lite i varmare regioner än vad vi är, så kan man få fler grönkål som överintrar. Ja, det finns väl de lite olika sådana
0: där kålar. Vad är det? Jersey Walking, Stick och daubenton och vad heter de? Jag kommer mm-hmm. knappt ihåg. Det finns så många. Det finns så många.
1: Ja, precis. Jag är, dålig. jag är dålig på sorter faktiskt, där är du starkare än <laughs> jag Ja, fast eftersom nej, jag nej. inte
0: har provat att odla just de här så där säger jag inte säga något.
1: Nej, okej. Okay. Ja, det tror de kallar den bara för flerårig grönkol. så det är ingen mm. sort. Men de, de har ju ett fröförädlingsprogram med grönkål. För oh, vad spännande. För att få till eh, härdiga plantor och också plantor som, eh, som klarar sig bättre mot skaddjur. Och så, så det är jättespännande. De är otroligt duktiga. Tyko caroline i Danmark. Mm. Det är den mest inspirerande skogsträdgården som jag har besökt. Oh. De är så mångfacetterade. Mm.
0: Ja, det är sagolikt. Ja, dit vill man ju åka.
1: Ja, och sen gammelgård, de är ju också superduktiga på det här med fler mm. grönsaker. Var ligger
0: de? Är det också i Danmark eller är det någon annanstans?
1: Eh, nej, de ligger i Ikeas hemland, Älvhult tror det. Jaha, då ja. ser man. Mm. Och även en, en äh, källa till fler grönsaker som jag verkligen vill rekommendera är KVAN, alltså Norwegian Seed Saver Organization, ungefär som äh, Norges motsvarighet CESAN. Mm. Steven Barth står med där så han delar med sig jättemycket av sina fröer.
0: Mm, av sin kunskap. Mm. Ja, det. Alltså, man blir ju otroligt sugen på att köpa på sig mer här sen jag spontant. Men man kan odla upp själv också. Det måste inte kosta kortan. Men om man nu faktiskt vill köpa på sig lite planter, alltså, vart hittar man dem i Sverige? Kan du tipsa om några mm. i köpställen? Vart ska jag åka? För åker man till en stor trädgårdskedja, finns många, så har de ju kanske en barber här och en sparris där och en daglilja där. Men om man vill åka någonstans där det finns lite, mer, lite fler fleråriga grönsaker samlat att välja på, vart ska man åka då?
1: Ja, jag ledsen om jag missar någon nu. Men de som jag har besökt och jag tycker har ett bra utbud och som är lite mindre småskaliga landskolor, det är Svartbäckens trädgård i Örsensbro, Väström Uppsala. De har ett jättefint utbud och stor kunskap. Mm. Sen har vi Skogsträdgårdens växter i Hör i Skåne. har ju jättebra. Och sen så är man på tur till Danmark. Så kan man besöka naturplanteskolan mm. De också har hur som helst. Det är de som jag har varit på. I det senaste. Sen finns det mm. mycket många, många fler. Mm. Man kan
0: börja där. Och så ja, småningom. Jag har ju bestämt mig för att ha fleråriga grönsaker som ett tema på min blogg. För hela 2024 faktiskt. Så kommer det komma ett blogginlägg med en lista på vad man kan hitta. Ännu fler återförsäljare mm. eller plantskolor. Så att, hej, vad beriva vad det kommer helt enkelt. Vi har pratat ja, ganska länge nu om fleråriga grönsaker. Så jag tänker vi avrunda med den här sista frågan som jag brukar ställa till alla mina gäster. Och det är, ju, är det något som du skulle vilja prata mer om? Eller någon fråga som du tycker att jag har missat? Eller önskar du höra? Någon mer i trädgårdsdebatten? Vad, vad önskar du att trädgårdsmedia skulle lyfta mer?
1: Ja, men jag har varit inne på lite grann på det. Att eh, här möjligheten att odla mer storskaligt skulle vara spännande. Men i övrigt så att säga ja, men att, Du tänker det just om grön-
0: fleråriga grönsaker då i storskalig ordning. Ja, mm.
1: precis. Det har jag varit inne på. Men, men till er lyssnare skulle jag verkligen säga att, att börja, börja bara med ett par fleråriga grönsaker. Och några av dem som vi har pratat om här. Att det är så otroligt lite jobb för så mycket glädje i matlagning. Så ja, det finns så mycket fördelar. Mm. Så kan man se om man har plats för mer och utöka det utbudet i sin trädgård senare. Men att starta med några stycken, det, det vill jag verkligen rekommendera.
0: Och kom ihåg, mm. man måste inte välja. Man kan ju se det som ett komplement. Mm. Komplement. Man behöver inte slänga ut sin älskade sallad. Man kan lägga till lite mer.
1: Ja, precis. Och många av dem är väldigt vackra. Det är som prydnadsväxter också. Så den har ju fler funktioner. Mm.
0: Ja, någonting som... Alltså jag älskar att tänka framåt. Ehm, och... E- Alltså jag älskar ju att och, och försöka föreställa mig vad som kommer hända om fem år eller tio år eller sådär. Och det går ju faser och trender i allt, så även inom trädgårdodling. Men just vad alla trädgårdsdesigner, alltså riktiga så här super, super ultra trädgårdsdesigners, hur de kommer tvingas förhålla sig till fleråriga grönsaker och hur de kommer jobba med fleråriga grönsaker i framtiden. Det tycker jag ska bli väldigt, väldigt intressant, säger jag bara. Det kan säkert bli mm. hur vackert som helst. Men det är ju inte, alltså. Det finns ju säkert ett visst motstånd mot att liksom tvingas att fatta sig med så kallade skogsstegårdsväxter. Alltså jag tycker att det ska bli så roligt.
1: Ja, men det, grejen är att de har ju redan börjat för många av de är ju prynatväxter.
0: Från början. så det. De har börjat utan att de ens vet om att de har börjat. Exakt exakt.
1: <laughs> ja.
0: Därmed trädgårdsdesign kan ju också bli mer eller mindre hållbart och då kan ju det här vara ett sätt att få in hållbarheten tänker jag också i i designen. Ja,
1: mm. Och jag tror väldigt mycket på det, som ortskikt, att att blanda med robusta perennerörter att det växer som är vackra i trädgården och som är bra för biologisk mångfald eller mm. sånt bin och så och så springa in flera grönsaker där i. Eller det finns någon slags eh, fallang inom skogstryggsrodling. Att all, allt utskikt ska vara ätbart. Och det är verkligen mm. inte så som jag ser det. Utan det kan vara en del. Och där det är det rationellt att ha, ha det. Och man beror på hur mycket man äter också. utskiktet är verkligen någonting som man ska tänka efter. Vad, vad vill jag med min skogstryggård? Vad vill jag, jag ska ha funktion? Och hur mycket jobb vill jag lägga? För det är ändå. Det är rätt pyssligt med ganska många fler och Och det finns en gräns för hur mycket fler grönsaker man kan äta. Så då skulle jag. Min erfarenhet är att här, flera grannsakerna har hamnat närmre och närmare köket för att jag faktiskt ska använda dem i matlagningen. Mm. Och så ligger vår skogsträdgård längre bort och därför så blir det ja, men, mer rationellt att tänka så här, vad trivs på den platsen. Vad behöver eh, att urtskyttet är sånt som inte är så skötsutgävande? Mm. Men det ju, ja, det, det jag tänker det är viktigt att tänka fritt där och utgå från sina egna förutsättningar och inte följa by the book sånt som står i böcker och vad folk säger om det.
0: Nej men ja. rätt växt på rätt plats och odla latsmart, jag tycker inte att det är så, så radikalt som du säger, men Nej. <laughs> det finns <är så> olika <laughs> för allt. Det här. Ja,
1: precis. Mm.
0: Så är det är verkligen. Mm. Gud vad mm. roligt att få prata fleråriga grönsaker med dig. Tack snälla ja, men, du Annevi ja. för att du vill vara med i podden.
1: Tack så jättemycket. Kul. Jättespännande att få babbla på om det här ämnet.
0: Ja, vi kommer, mm. vi kommer säkert ses i fler sammanhang, tror jag. Det här skulle man kunna prata väldigt, väldigt mycket mer om. Du får jättegärna komma med input om du har några fler förslag på hur jag kan skriva om fleråriga grönsaker. Därför att jag tycker det här är jättekul och jätteviktigt. Både ur ett beredskapsperspektiv, men också ur ett perspektiv Ur ett fröodlarperspektiv och ur liksom ett lat, smart Perspektiv. Det måste inte vara så himla jobbigt med trädgård. Alltså det är, det är väldigt roligt med trädgård om man inte odlar ihjäl sig. Och det tror mm. jag att det är många som behöver, som behöver få sig en liten påminnelse om. Kanske särskilt efter den här eländiga odlingssäsongen. Jag vet inte hur mycket du har upplevt av det där borta på Fiji.
1: Jag har hört mina vänner beklaga sig lite. Ja.
0: Alltså först var det ju juni som var alldeles för torr och het. Och sen så regnade det. Och det slutade liksom inte regna. Det var som att det blev höst i juli. Och sen kom stormen Hans, min trädgård blev en sjö, det som inte knäckte eller välte, men jag är inte ja, bättre, nej nej. Och sen nej. kom ju en riktig mygginvasion alltså, man har inte velat vara ute i trädgården för det var varit så mycket myggor. Så att det som, som, jag, det som liksom har räddat mig, eller vad man ska säga, mitt, mitt trädgårdsintresse för att man inte ska helt deppa ihop, det är faktiskt de här fleråriga grönsakerna.
1: Mm, de har klarat sig bättre. Ja, det har mm. de.
0: Dels för att jag själv inte har, har orkat liksom vara ute i trädgården lika mycket. Men de kräver helt enkelt mindre skötsel. Jag har inte behövt... Dalta med dem på samma sätt Men då ska det också säga så att Jag köpte på mig en del plantor på höstren Så de har ju inte liksom kanske hunnit rota sig Men de plantor jag hade sedan innan Hade ju några år på nacken Så de hade ju rejäla rotsystem då förstås mm. Men jag vet folk som bara har ett ettårigt som, som har sagt att nu slutar jag med trädgård För nu är det ingen kul längre Och det tycker jag är jättesorgligt
1: Ja, och pass att de har, har en vinter på sig Och får tillbaka lite
0: Ja men precis, oh, mm. lite pepp
1: Ja, ja. tufft
0: Ja, men, och jag tror att de här fleråriga grönsakerna kan de fyller en funktion. Ni ska få se. Det här är bara början. Ja. Tusen tack för att du ja, vill vara med i podden, säger jag. Har tack du för att ta hand om tack dig Så bra. ses vi så småningom. Lycka till med alla dina grönsaker, känner du kommer hem till Sverige. Tack,
1: detsamma. Ha det bra. Hej, Hej då!